1: Bien joué les gars! Euh,
2: on est toujours le 6 mai! <rire> C'est la midi-dalle de Radio Piquesse Et Pierrot nous a rejoints. Salut Pierrot! Salut! Alors tu fais une exposition à la Maison de la Fontaine à Brest. Oui. Qui commence. Euh... Vendredi! Vendredi! Comment ça s'appelle ouais.
3: Ça s'appelle mythologie parallèle. Ouais. Donc ils ont pas mis ça sur l'affiche, mais euh, entre parenthèses, il y avait espèce de gros mythos. Espèce de gros mythos. Voilà. Voilà, une petite. Euh, une petite euh, dédicace à tous les gros mythos qui racontent des histoires vraies. Okay. Voilà.
1: Et du coup, moi j'ai vu le, le, le papier là de, de la ville de Brest. C'est distribué un petit peu partout, hein, si, tu... si ça peut te rassurer. Il y en a partout dans la rue Jean Jaurès. Bah, j'ai vu. <rire> euh, du coup, c'est euh, installation et dessin, c'est ça que tu vas présenter
3: Ouais. Installation, euh, je parlerai plus de décor. Ouais. Euh, de fabrication. Du coup, du... dans le jargon euh, de l'art contemporain, on dit du volume.
1: Ouais, euh, et pour euh, ceux voilà. qui comprennent rien comme nous, on dit comment De l'espace. <rire> Tu
3: fais des petites maquettes. Là, du coup, c'est plutôt des grosses maquettes, étant donné que j'ai changé d'échelle. Okay, parce, okay. Que, euh, oh. ouais, grave, parce que. Ouais, parce que dans mon travail, habituellement, j'ai quand même des, des, des toutes petites choses très minutieuses. Là, l'échelle, elle est grossie, parce que euh, dans l'idée, par la suite, j'ai envie de faire des films d'animation stop-motion. Oh. Du coup, euh, je. vais ce que tu vas leur faire faire à ces pauvres grenouilles gros... <rire> Du coup, euh, du coup, le, le, les maquettes sont un peu plus grandes, à une, à une plus grande échelle, pour qu'on puisse prendre des photos et avoir des personnages qui puissent être anima- animables. Je sais pas comment on dit.
1: Animables, c'est bien. Voilà. Et du coup, c'est l'intention de, de cette expo. C'est tu racontes une histoire en particulier Tu euh,
3: alors ça a changé parce que euh, au départ, euh, au départ donc, du coup, c'est une, c'est, c'est une résidence hein, qui, a, qui a lieu avant l'expo, qui dure un mois euh, aux ateliers de la Pointe. Au Jardin des Explorateurs, et, euh, et donc du coup, dans euh, ma note d'intention et mon, mon projet, j'avais parlé de faire une espèce de, de recouvrance parallèle, quoi. Voilà.
1: Monsieur maîtrise les appels à projet il a parlé de territorialité.
3: <rire> ah bah ça, je veux pas <rire> balancer, mais avec, euh, avec la mairie, ça marche très bien.
1: <rire> et du coup... Ah, il
3: va parler
4: de recouvrement, il va parler de
3: Brest, ça c'est génial. Ah, c'est super, il <rire> va voilà. parler de nous,
1: c'est super. Et du coup. Euh...
3: Bon, cela dit, j'ai quand même rencontré mon jury après, coup. Donc, je ne savais pas qui c'était. Ils m'ont tous dit, on a trouvé ça très chouette. Donc, du coup, il y a ça aussi. Je pense que ça, ça, du... ça a pêché aussi un peu le. Et du coup. Je quand... de proposer quelque chose de rigolo.
1: Tu vas... Du coup, tu vas vraiment parler du quartier de recouvrance. Donc, quel le quartier dans lequel tu vis, hein, que, que tu connais et que tu vois
3: Oui, alors surtout en dessin. D'accord. Parce que les maquettes, euh, en... en un petit mois là, de résidence, je n'ai pas eu le temps de, de refaire des maquettes précises et de. Mais je vais surtout, les maquettes parlent surtout d'aventure, d'exploration, de ce genre de choses. C'est des petites que je, qu'on va mettre sur des socles un petit peu à droite à gauche. Donc je ne je, oh, je peux pas spoiler en, en, en disant qu'il va y avoir un pont, par exemple. <rire> Et euh, vous verrez le pont, c'est une interprétation de rive gauche, rive droite.
5: D'accord. Voilà.
3: Donc je réinterprète le pont de recouvrance d'une certaine ouais. façon, mais
1: euh, mais j'ai, j'ai lu dans le... J'ai lu dans le dans le, le petit document là, qui, est, qui est distribué par la ville de Brest. Euh, <coughs> le pont, euh, un cheval de Troie du jardin des explorateurs
3: Il y a cette idée-là. Après, euh, j'ai fait le cheval de Troie, mais le jardin des explorateurs, il n'y aura, aura qu'à se l'imaginer. Une tour Tanguy. Une tour tanguille, la tour Tanguy, euh, gâteau est prête, ouais. D'accord. Voilà. Et, euh, et puis... Euh, Bon là j'ai eu un peu moins de temps pour parler toujours d'un petit aspect critique, un petit aspect, j'aime bien placer des petits détails qui font qu'on, qui font qu'on se rappelle aussi dans quel monde on vit, un monde capitaliste et tout ça, consommateur pollué, voilà.
1: Donc là, tu montres des maquettes, donc avec tes, les, c'est les mêmes techniques que ce que tu utilises depuis Oui,
3: c'est beaucoup de maquettes en bois, mais là, par contre, ça reste quand même assez brut, parce que j'aime bien, moi, travailler aussi sur le côté, le côté matériau qu'on, 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 peut voir, qu'on peut voir. Ça a une un certaine esthétique, ça un, puis ça raconte, ça raconte un peu autre chose. Malgré la narration qui, qui va s'opérer dans ces maquettes-là, euh, il reste, il reste la, le, le matériau. Le matériau va en plus de la narration. Voilà. Là, je me suis juste, j'ai juste fait des petits pochoirs. Par exemple, il y a une installation avec des caisses comme une caisse. Ouais, j'avais cette idée-là de, de, de zone 51 dans, dans Indiana Jones où il y a un entrepôt rempli de caisses avec des codes militaires dessus. Bah, j'ai fait un peu la même chose, sauf que là, c'est, c'est une expédition, c'est plutôt un retour d'exploration. Ça Raconte un peu une histoire comme ça, donc au lieu de faire les caisses brutes, bah, j'écris des choses dessus, par exemple. Mmh. C'est ça qui est nouveau. J'écris en plus maintenant. <rire> T'es sûr de toi Ouais, et, et avec une police très particulière hein, qui s'appelle le, le, le 12 Army. C'est le truc pochoir pour les caisses. Hein. Je vous raconte pas comment j'en ai chié. Mais, euh...
1: <rire> et les dessins C'est du dessin noir et blanc
3: C'est du dessin euh, à la gouache. Okay. Uniquement sur, sur, sur cette expo-là, il n'y aura pas du tout. Euh... Les dessins que je fais d'habitude sur avec beaucoup de petits traits, beaucoup ouais. de détails. Là, c'est vraiment une technique de la gouache que j'ai. <coughs> il y avait déjà eu une expo aux moutons où j'avais déjà utilisé la technique de la gouache et là, c'est en train de, en train de se. Ça fait son bonhomme de chemin au fur et à mesure. Hein, plus on pratique, plus on progresse et ça, je commence à réussir à raconter des choses assez chouettes à, avec cette technique de gouache qui qui fait euh, très illustration, mais qui aussi. J'ai, le parti de faire beaucoup en noir et blanc pour donner un aspect euh, là là je suis vraiment dans le là pour le coup j'assume vraiment mon côté vrai faux quoi c'est euh, l'histoire de décor et tout c'est on a on va avoir des portraits hein, ça se voit sur le petit sur la petite plaquette ça ressemble à une ça ressemble à une, c'est une c'est une gouache c'est une illustration mais on pourrait croire que c'est une photo de classe on pourrait croire que c'est une photo de donc j'avais bien envie de de travailler là dessus avec forcément des des éléments de, de recouvrance derrière avec des personnages euh, improbables loufoques, ou loufoques ou carrément tirés du, de la culture populaire.
0: Voilà.
1: Donc, comme d'hab, euh, c'est, ça s'adresse à tout le monde. Je veux dire, si on emmène une petite fille de 7 ans voir ton exposition, elle va bugger sur, euh, sur ce qu'elle voit. Elle oui, va pouvoir il y a des chances, ouais. rire un peu. Oui, oui. Ouais.
3: Elle va pas bugger, elle va, elle va, elle va triper direct. Direct ouais, Oui, oui.
1: <rire> T'es en montage là
3: Ouais, j'ai c'est chaud euh... non, ça aller. va. Ouais, <rire> j'ai bien préparé en amont les choses. De toute façon, j'avais prévu une expo simple. Ouais. Un mois, un mois de résidence, c'est, 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 c'est court.
1: Et t'as toute la maison de la Fontaine, n'y a que toi là. Ouais. T'es dans la classe quoi. Ouais, alors, ouais.
3: C'est quoi. où la maison de la Fontaine
2: Alors c'est, à, c'est, à c'est
3: c'est rue de l'Église. 18, rue de l'Église. Et c'est ça fait l'angle avec la l'entrée l'entrée du bas du jardin des explorateurs.
1: C'est un endroit très très beau.
3: Là. C'est... C'est une baraque classée, c'est, le, c'est l'entrée du, du jardin d'explorateurs, de, le vieux quoi. Il y a le bas qui est, qui est vieux, je dirais pas antique, mais, mais euh, avec son histoire et son patrimoine. Et puis il y a le, la partie haute qui est plus récente. Et puis qui a été
1: refaite avec la passerelle. Donc du coup la
3: maison de la fontaine c'est en bas, de, c'est en, en face de cette entrée là.
1: Il y a une fontaine devant.
3: Au-dessus de l'arsenal. Voilà.
4: Merci.
1: Voilà. Et donc là, vernissage
3: Vendredi soir. 18h. 18h.
1: Et après, j'ai vu, il y a deux rencontres prévues. Donc, il y a le samedi 11, l'après-midi.
3: Le lendemain, du coup, pour une visite avec l'artiste. Avec l'artiste. Attends, attends, (rire)
1: attends. Quand même, quoi.
3: Et euh, et puis, puis une rencontre le Le samedi 18. Voilà, pour la nuit des musées. Donc,
1: plutôt le soir. J'ai vu, 18h30, 22h30. Ouais, c'est ça. C'est concrètement, euh, tu vas vas faire des visites d'expo, en fait
3: je dirais que c'est plutôt une présence et avec discussion avec les avec les avec les, avec les, les visiteurs quoi. Ouais. Je, et les... je fais pas de visite guidée, c'est pourri les visites guidées, c'est, c'est chiant. Et je sais pas faire. Du coup euh, du coup je préfère là, tu seras là je, et je préfère si être euh... là si on me pose une question, je peux répondre voilà, je, je ouais. fonctionne plutôt comme ça.
1: C'est pas trop stressant ça, l'idée d'être là et de regarder les gens réagir à
3: Bah pff, vu mon travail, non, c'est plutôt ouais. cool même, c'est, c'est rigolo. <rire> Même, même les gens qui n'aiment pas, c'est marrant de voir leur réaction en fait. Et, euh, et euh, Je suis plus loin de passer ce cap où je, où je vais prendre la mauvaise critique euh, mmh. comme il faut et sans, me, sans m'offusquer, sans me vexer. Et
1: bon, l'exposure, jusqu'à pense...
3: d'artiste a évolué.
1: T'exposes... Euh... C'est
3: pas tout à fait passé en enfin. fait quand même, faites attention. Ouais, faites euh, gaffe. ça va. À... À... Soyez <rire> Ouais, disons que je me la pète un peu plutôt que je m'énerve quoi ah, c'est bien ça c'est le gars avec une barbe euh, qui rigole euh, des petits yeux rieurs là, euh, ouais. plus beaucoup de cheveux euh, sur le devant là. Le... attention s'il est à côté quand même. Le... le barbu rieur comme on appelle un hein, des membres du jury ouais.
2: euh... moi je voulais savoir comment ça enfin alors, déjà je... je sais pas ce que ça veut dire résidence tout ça en fait euh, qu'est-ce, que... qu'est-ce que ça veut dire euh, de... d'avoir euh, de pouvoir euh... — Pour avoir le droit de, d'exposer, en fait, euh, cette maison de la alors, Fontaine. — Alors la maison de la
3: Fontaine... — Et ouais. qu'est-ce que
2: ça veut dire avoir un mois de résidence Ça veut dire un mois d'exposition Ou c'est un mois avant... — Non. Euh...
3: C'est, alors, du coup, y a, la maison de la Fontaine, ça fonctionne... Il y a trois projets par an qui fonctionnent sur dossier. On envoie un dossier avec un jury qui va, qui va choisir et qui va sélectionner un dossier. Et il y a... Alors entre, entre ces expos-là, généralement, il peut y avoir aussi une expo de quelqu'un qu'on a invité à venir... Là, il y a eu cette année, j'avais une expo qui était pas mal, qui était même bien, sur un, un auteur de BD, par exemple, et qui exposait ses planches originales, et puis avec des petites installations pour, pour agrémenter le, l'univers du, de l'auteur. Et puis, il y a aussi des fois des, des, fois des, des expositions sur, sur Brest. Il y, a aussi, il y avait eu, par exemple, une exposition sur... Alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, mais c'est une BD qui, qui parle d'un sous-marin espagnol qui c'est une arrive... Nuit noire, nuit noire sur Brest. Nu, nuit noire sur Brest, Brest, voilà. Il y avait toute une exposition... Il y avait des croquis du, 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 du dessinateur qui étaient exposés, mais il y avait tout aussi une, toute une partie historique, euh, je dirais, les expos qu'on peut trouver un peu dans les halles, des fois, les halls de supermarchés, ce, ce les galeries, ce genre de trucs, où ils expliquent ce qui s'était passé cette fois-ci, vraiment de façon historique, avec une pièce avec un décor, avec un intérêt sous marin qui est assez chouette, et puis euh, toute une autre partie où il voilà, y a des expos un petit peu diverses, comme ça. Euh. Et donc du coup, quand on est sélectionné pour euh, que le dossier est sélectionné, il y a un atelier qui est mis à notre disposition, okay. qui s'appelle l'atelier de la pointe, le mois avant l'exposition. Où on produit l'exposition à ce moment-là. C'est ça, donc voilà. là,
2: tu as l'espace pour. Euh, parce c'est que ça. Tu, dans ton appart, par exemple, j'imagine que tout ce que tu as fait là, euh, ça aurait été compliqué peut-être oui. euh, <rire> à faire
5: tenir. Quoi. Oui,
3: c'est un peu. <rire> oui, c'est, exactement, c'est exactement ça, c'est on met un lieu à, à disposition pour travailler. Ok. Voilà. Euh. Pour, pour faire un rendu d'exposition alors dans certains lieux des fois il y a une résidence, mais il n'y a pas forcément d'expo à la fin c'est on appelle ça une recherche il y a, l'artiste n'est pas obligé là par contre il y a un rendu ça partie du des conditions voilà. et dieu, en gros l'atelier était ouvert quand tu voulais quoi ah bah j'avais les j'avais les clés, j'avais les clés quoi. en fait et puis et du coup je, j'installais mon tout mon espace de travail là dedans et mes outils et tout le T'as dû faire ça en, comment dire, en deuxième travail aussi, d'ailleurs, enfin, en partie ton travail ouais. salarié. Quoi. C'est-à-dire, j'ai pris une semaine de vacances quand même, <rire> mais généralement, le soir ou, euh, ou les week-ends, ou le, voilà, j'ai, j'ai plutôt travaillé comme ça.
2: Ouais, donc euh, c'est voilà. intense, quoi. Ouais, c'est intense, ouais.
3: <rire> je disais ça parce que je j'ai pris je t'aurais mes bien embauché <rire> On a envie de marquer un truc là-haut là, sur un des murs. Et... D'accord. faudrait que tu reviennes dans le chantier une fois, avec... peut-être avec ta gouache. Ou... Ok.
1: Regarde le mur, l'artiste. Regarde le mur. Ouh.
3: <rire> Moi, je trouve que ce mur avec les anciens trucs là, vous avez des œuvres d'art avant là Oui. Ouais. Fiscalité, attention. <rire> ouais, d'accord.
2: Alors, tu reviendras dans Il le, le chantier. Il a dit d'accord. Il a dit d'accord. Cool.
1: Mais il a, un, il a un autre projet avant. Je, je l'ai, je, 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 et du coup, ton expo, elle dure jusqu'à quand là
3: Elle dure jusqu'au 29 juin Ouais. Voilà, donc c'est du mardi au samedi. Et, euh, et voilà. Est-ce que
1: tu as un site internet
3: J'ai un. Euh, ouais, alors, oh, pff, je le connais pas par cœur.
1: On fait Pierre yep. Le Saint.
3: Il faut googliser Pierre Le Sein et rajouter BASE. B-A-S-E.
1: Ouais, toujours dans le... Et on
3: tombe, et on tombe, on tombe sur, le, le, sur le site d'hébergement de DDAB, Document d'Artiste en Bretagne.
1: Donc, qui, est, qui est à Passerelle
3: Voilà, qui, qui, euh, qui, a son, qui a son siège à Passerelle. Et euh, donc normalement, j'étais censé plus y être depuis déjà un moment, mais comme, euh, comme je suis encore un artiste actif euh, et que je continue à faire plein de choses, ils ont, ils ont gentiment euh, accepté de m'héberger encore un petit, un petit peu. Il voilà.
1: faut, faut aller voir euh, vraiment sur... Euh... Sur du ce coup, site, parce qu'il y, y a des trucs que tu as fait qui sont... Enfin, euh, ça, ça donne vraiment un, un très, très bel aperçu de ce que tu fais. ouais
3: avec un petit texte, un parcours. Et d'ici septembre, je serai archivé ouais, dans, ce, dans cette okay. base-là. Je n'aurai plus accès directement au site, parce que euh, comme il y a les, ceux qui arrivent après, il y, y a un tournement. Bah, c'est, euh, c'est, euh, c'est un site d'hébergement pour les, les jeunes artistes qui sortent des Beaux-Arts. Et euh, qui sortent des écoles d'art de, de Bretagne. Donc du coup, euh, tous les ans, il y, y a une année qui saute et une année qui arrive. Donc voilà, ça sera, à partir de septembre, ça sera archivé euh, dans cette base de données-là.
5: Voilà.
1: Et est-ce qu'elle euh, a un lien, cette base de données-là, avec c'est les artistes qui sont, euh, qui sont hébergés là, donc qui, sont, qui ont une visibilité euh, par cette base, avec l'Artotech, ou pas du tout
3: oh, Ça n'a rien à voir.
1: Ça n'a rien à voir Non. Et du coup, l'Artotech...
3: L'artothèque, c'est euh, c'est pareil. On envoie on envoie des, euh, des œuvres à, en commission ouais. et puis il y a un jury qui décide de quelle acquisitions ils vont qui, qui décide acquisitions vont vont être faites.
1: Et tu as des œuvres toi qui sont à l'artothèque ouais.
3: Moi j'ai eu la chance d'avoir deux ouais. un dessin et une peinture qui sont, parties, qui sont qui ont été acquis par le par l'artothèque.
1: Alors l'artothèque c'est un principe génial. C'est comme la bibliothèque mais avec les œuvres d'art. À Brest, avec votre abonnement euh, bibliothèque, vous pouvez aller à l'artothèque et vous pouvez emprunter, pour trois mois, une œuvre d'art que vous gardez chez vous.
2: Mais elle est où, cette artothèque
1: Alors ça, par contre, moi, je ne sais pas du tout. Oh, elle est, euh, du musée des Beaux-Arts. C'est au musée des Beaux-Arts. Quand tu rentres dans le musée des Beaux-Arts, c'est tout de suite là. Et en fait, tu choisis sur un, sur un catalogue, ce qui veut dire que... Enfin, toi, c'est une acquisition qu'ils ont fait récemment, donc je ne sais pas si elle, est encore, si elle est tout de suite rentrée au catalogue. Sans doute que si, je ne vois pas pourquoi je ce serait pas le cas. Je pense qu'ils ont
3: fait leur taf assez vite, hein, donc du coup, oui.
1: Donc, ce qui veut dire que si vous êtes abonné à la bibliothèque, vous allez euh, au Musée des Beaux-Arts, à l'Artothèque, et vous pouvez emprunter euh, un Pierre mmh. Le Saint pour mettre chez vous pour trois mois.
5: Et, euh, et
3: Corrige-moi, hein, peut-être, mais euh, tu ne nous avais pas inscrit à la bibliothèque, à la
2: si. si, si, tout à fait.
3: Ça veut dire alors, euh, piquesse pourrait...
2: Ouais on pourrait renouveler tous les trois mois, <coughs> tous les 3 euh, 3 mois on pourrait complète du studio. Ça pourrait euh... orner le studio.
1: Alors on peut en emprunter qu'une À la fois, hein, on se calme ouais, les bah, gars. On en aura une mais on peut, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. On fera de la pub au moins. C'est Sans cool. problème, on peut avoir une, on peut aller choisir notre œuvre d'art. On peut y aller avec. On va avec prendre euh... une de, de toi, bien
4: sûr. Ouais. En cas, euh, <rire> on va emprunter une... Fans, si sont... une pierre le saint. Si <rire> elles ne sont pas
3: empruntées, euh, parce que souvent, j'ai, j'ai entendu dire qu'il y avait souvent des petits problèmes de restitution, que les gens ne veulent pas les. Mais c'est difficile. <rire> les gens ne veulent pas les rendre tout de suite, trois mois, c'est un peu court. Mais en fait. <rire> Et les, quand, on a, quand on emprunte une œuvre d'art, qu'on l'a au mur, on dit Ah, mais vachement bien, là, cette œuvre d'art. Euh... Mais j'ai ouais. mais j'ai pas envie de la rendre.
1: <rire> mais en fait, c'est assez difficile, effectivement, de la rendre, parce que mine de rien, euh, quand, quand on il y a des il des voilà des artistes tu vas dans une expo tu vois les œuvres euh, cinq minutes en fait euh, où tu au pire tu bugs et tu restes un quart d'heure à la regarder mais tu et puis tu passes et puis elle est, une fois qu'elle est chez toi dans ton salon il euh, y a une intimité qui se crée avec euh, avec l'œuvre un truc tu la connais mieux t- et, et au bout d'un moment c'est tu veux plus la rendre quoi tu sais plus comment tu pourrais vivre sans, sans cette chose quoi c'est euh... ouais, donc puis... oui il y a des problèmes de restitution. <rire>
3: Qu'est-ce que tu fais avec les œuvres que tu Je les regarde je, <rire> les regarde, je les regarde, je les
1: regarde, je les
2: regarde. Et après, elle se sent euh, plus légitime que tout le monde à les avoir, parce ouais, qu'elle les a comprises. Je suis désolée, mais... <rire> moi, je les ai
5: comprises. <rire> ben, c'est ça, et elles m'appartiennent
1: maintenant, d'une certaine manière. Non, je sais que moi, j'avais emprunté une fois, et j'avais eu... Ouais, ça avait été une grosse difficulté pour rendre, pour rendre l'œuvre que j'avais chez moi. Je voyais pas du tout ce que je pouvais mettre à la place.
3: Mm. Ouais. Moi, ça m'arrivait souvent des échanges avec des copains comme ça, d'œuvres d'art pour. Euh, parce que c'est, euh, bon, c'est, un, c'est un, On les connaît, nos œuvres, donc du coup, c'est un peu. C'est cool de les avoir au mur, mais bon, c'est, c'est, c'est nous, du coup, d'avoir les œuvres de quelqu'un d'autre. Ouais. Et très souvent, ça, ça s'est arrangé en échange, au final. On, on se rend pas le truc, mais on, on garde celui de l'autre, quoi.
1: Est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce que. Quoi Tu voulais dire autre chose
3: Je <rire> sais pas. Non, je sais pas. T'as
1: d'autres expos prévues après, euh, ouais. après celle-là
3: après, j'ai une expo prévue aux Arts à la Pointe, en juillet, dans une, dans une église à Audierne, l'église Saint-Raymond.
1: Donc les Arts à, voilà. à la Pointe, c'est... Euh, Expliquez-vous ça Les que... Arts à la
3: Pointe, c'est tout un parcours d'exposition qui a lieu dans différents lieux, euh, comment dire, dans la baie d'Audierne, de euh, ça va de Pouldrosic à, à Audierne, voilà. Alors je vais pas... Je ne vais pas ouais, me risquer, de... pas me <rire> risquer <rire> sur les pays, sur les peines sardines, les capistes et les bigoudins. Sinon je, sinon, je vais avoir des contrats sur ma tête. Mais du coup, voilà, ça se passe dans la baie d'Audierne. C'est de Poules Il y a un parcours qui va de Poules Drosic jusqu'à, jusqu'à Audierne. Peut-être même Douarnenez, je crois. Il y a quelque chose au, au Port-Rue aussi, il y a des installations. Et je crois qu'on est 12 artistes. L'inauguration a lieu le 14 juillet. Voilà, et c'est, c'est tout l'été.
1: Et donc, toi, tu exposes.
3: J'expose, je vais exposer des vaisseaux spatiaux euh, en bois.
1: Dans une chapelle. Dans une chapelle.
3: <rire> voilà. Des vaisseaux cool. spatiaux euh, qui, 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 avec de la lumière dedans. Mm. Voilà. Alors du coup, quand j'avais envoyé le dossier, que j'avais parlé d'Abadjour, ils n'avaient pas trop aimé, donc j'ai... on a préféré le terme de géostationnaire. Ouais, mais c'est clair. Voilà.
1: Euh... Ça fait trop pièce utilitaire, jour. Ouais, c'est, c'est, cool, c'est pas du c'est, tout c'est art c'est contemporain. C'est cool de se toucher la nouille un peu aussi. Ouais, c'est sûr. ça. <rire> C'est des Si en fait. on peut
3: plus toucher la nuit avec l'art contemporain, hein, je vois pas ce qu'on, ce qu'on, hein. où ça va tout ça. Quoi.
1: Donc ça va, t'es bien occupé Ouais.
3: Ouais. Cool. J'avais prévenu mes proches et que je serais un peu, soit pas, pas disponible, soit un peu casse jusqu'en, jusqu'en juillet.
1: Et alors, t'as réussi à être les deux Ah, le, con, le, contrat est, le, contrat est, le
3: contrat est entièrement rempli. Je suis absolument pas disponible et complètement casse-couille. Chouette.
1: Oh, c'est cool, non, t'as pas vu beaucoup, donc... Euh...
3: C'est pour ouais. ça que je suis ravi d'être là ouais. et, et, de vous, et de vous revoir, chers camarades.
2: Ouais. <rire> c'est bien, Alors, tu vas nous donner l'occasion de passer le pont. Ouais. Oh yes, Carrément. J'ai, j'ai
3: déminé le terrain, vous n'êtes pas obligé de prendre vos, vos, vos détecteurs de métaux. Ouais. Mais prévoyez tout ce qu'il faut, hein. les croix, les machins, ouais. pour la procession, parce que c'est toujours des sauvages, hein. de, de ce côté-là, moi j'aimais bien. On est bien Ouais, on est pas mal.
2: Cool. De toute façon, si t'as oublié de dire quelque chose, tu pourras reprendre la parole après. D'accord. Ouais, j'ai oublié, euh, je voulais aussi vous dire ça. Ouais. Ok.
3: Bon, là, je là j'ai raconté un peu ce qu'il fallait pour, 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 pas que, ça, ça, pour que ce soit une, une chouette surprise quand on, quand on arrive dans l'expo. C'est
1: donc, ça. du coup, vernissage, vendredi là, euh, donc ce, on sera le combien Le 10, le
3: vendredi 10, 10 à 18h à, 18 heures à 18 la maison heures. de la Fontaine. C'est ça. Jusqu'à, cool. Jusqu'à 21h.
2: Après,
1: on fait la teuf. Voilà.
2: <rire> Très bien. Euh, Nico, tu voulais nous parler de racisme.
4: Bien, bien on change de sujet, quoi.
2: Hein. Ouais. ouais. <rire> ah oui, c'est euh... un peu le, comme ça, la médinale. Hein, on ouais. passe un truc à l'autre, des fois.
3: Mon expo parle aussi de beaucoup de, de diversité de population. Voilà. Vu que Nico parle de racisme, je, je parle beaucoup de... Oui. Beaucoup de... Dans mon, dans mon expo de, de, personnes, de personnes différentes qui vivent les uns avec les autres. En, en, oui, bon, qui, en bon accord. Ce qui est bien. Voilà.
4: <rire> bah, alors, toujours sur le racisme, parce qu'on en a parlé dans les dernières midinales Et là, je suis tombé, j'ai lu un, le, livre, le dernier livre, je crois, de Edward Lewis, qui s'appelle « Qui a tué mon père ». Je n'ai jamais lu euh, de, de roman de lui avant. C'est un écrivain euh, qui est connu depuis quelques années. Pas... ouais pour
1: un livre qui s'appelait euh, « Pour en finir » avec Johnny Belgueul, je C'est pense. Ça. C'est ça, Eddie ouais. gueule, merci.
4: T'as dit euh... <rire> Johnny Ouais. Mais j'ai jamais lu, moi non plus. Pourquoi je... j'ai envie d'en parler Parce qu'il commence par une définition du racisme. Alors juste pour introduire ce livre, c'est un livre... Alors souvent, il écrit sur sa vie, hein, c'est assez autobiographique. Et là, qui a tué mon père bah, Il fait le rapprochement entre sa relation avec son père, qui a été compliquée, et avec, on va dire, la politique, euh, l'État... Euh de la société dans laquelle on est et, et c'est très intéressant c'est un livre qui qui se lit très rapidement C'est très facile à lire c'est vraiment un style anti littéraire je, je vous lis juste un truc où il explique comment il a écrit bah, son style voilà il dit je ne je n'ai pas peur de me répéter parce que ce que j'écris ce que je dis ne répond pas aux exigences de la littérature mais à celles de la nécessité de l'urgence donc c'est un livre Je le prends au hasard, en fait, c'est très, très simple. hein. Une autre fois, j'étais surpris en train de regarder un opéra retransmis en direct à la télé. C'est des phrases courtes comme ça, efficaces. Voilà, ça se lit bien. Et alors, ce qui est intéressant, il commence son roman par une définition du racisme. Et euh, dans la continuation de ce qu'on avait parlé, c'est une définition assez simple. Je vais vous la lire. Quand on lui demande ce que le mot racisme signifie pour elle, l'intellectuelle américaine rousse, Gilmore, répond que le racisme est l'exposition de certaines populations à une mort prématurée. Cette définition fonctionne aussi pour la domination masculine, la haine de l'homosexualité ou des transgenres, la domination de classe, tous les phénomènes d'oppression sociale et politique. Si l'on considère la politique comme le gouvernement des vivants par d'autres vivants, et l'existence des individus à l'intérieur d'une communauté qu'ils n'ont pas choisi, alors la politique, c'est la distinction entre des populations à la vie soutenue encourager, protéger et des populations exposées à la mort, à la persécution, au meurtre. Voilà, c'est une définition très simple, très claire, très radicale. Qui est tout de suite qui relie sur le, sur le côté politique. Et son livre, ça va être un petit peu l'exploration de, de la domination de classe, du racisme de classe. Et je vous invite à, je vous invite à le lire parce que du coup, il parle de son histoire, de sa relation avec son père, et comme quoi son père il a été complètement cassé en fait par la vie qu'il a menée, une vie dure d'ouvrier, très très dure, qui a été complètement cassé physiquement, il a le dos brisé un moment, et en fait il relie son histoire, et du coup le rejet qu'ont fait sa famille de son homosexualité sur cette espèce de, de vie que n'a pas pu avoir son père il a été complètement cassé par l'environnement, par son histoire à lui qui, a, qui, a, qui lui a fait empêcher de vivre vraiment sa vie. Quoi. Et ça finit plutôt sur une note positive où il commence à renouer du coup, avec ouais. son père qui accepte totalement son homosexualité et qui commence à se repolitiser même. Voilà. C'est tout.
2: <rire> tu l'as lu aussi, Charline ouais, ouais, ouais. moi je l'ai lu, euh, je l'ai lu l'année dernière et euh, j'avais trouvé que c'était un très très beau livre. J'ai un peu pleuré aussi en le lisant mais euh, ouais j'avais trouvé que c'était très beau parce que moi euh, bon, alors dans mes souvenirs je crois que il fait aussi un, un peu un historique euh, sur toutes les lois qui ont été adoptées euh, pour les travailleurs euh, les ouvriers et tout et, euh, et il fait un parallèle avec euh, l'évolution de son père donc dès qu'il y a une loi qui euh, qui passe et eh ben son père il y a un truc en moins qui qui ben, un truc qui va qui va pas en plus sur son corps à lui genre on, ouais. on voit que plus il y a des trucs qui passent politiquement, plus son père se dégrade en fait physiquement. Et enfin, euh, moi, je vais trouver ça hyper fort et euh, assez violent quand même. Mais euh...
4: ouais, c'est dur. Mmh. Ouais, c'est intéressant en fait la politique. Il fait la distinction entre tous ces politiciens, toutes ces élites politiciennes qui croient vraiment faire de la politique, mais en fait qui n'a aucune impact sur eux, sur leur propre vie, sur leur niveau de vie. Mmh. Et en fait, au contraire de la plupart des, des gens de, issus des classes populaires, la politique elle a un impact direct. Jusqu'à détruire leur, euh, leur, leur vie de famille, leur corps. Et juste pour finir, pour relier du coup au racisme de classe, juste ça quoi. Où là il va parler vraiment de la politique actuelle. Hollande, Valls, El Khomri, Hirsch, Sarkozy, Macron, Bertrand, Chirac. Donc il parle de son père. L'histoire de ta souffrance porte des noms. L'histoire de ta vie est l'histoire de ces personnes qui se sont succédées pour t'abattre. L'histoire de ton corps est l'histoire de ces noms qui se sont succédés pour le détruire. l'histoire de ton ton corps accuse l'histoire politique
2: sans transition toujours on on écoute euh, Thomas qui nous a fait une euh, chronique il s'est enregistré il a l'air semi-fier de lui. Ouais, il a l'air tellement semi-fier qu'il n'est pas là aujourd'hui. C'est ça, il voulait pas s'entendre. <rire> C'est parti. On va l'écouter, il parle de science-fiction, de je crois, de capitalisme. Mm-hmm. Et on va écouter ça parce que je saurais pas le décrire plus. C'est parti.
4: À l'action dans le monde des arts martiaux et des tortues debout C'est juste l'heure de mon programme préféré Et boum C'est l'heure des Tortues Ninja, qui sont comme des tortues normales, sauf qu'elles sont beaucoup plus rapides. Et pour sauver le monde, on n'en fait pas deux comme elles. Et pourtant, elles sont quatre Vous êtes là, vous autres Je n'attendais pas à vous voir. Eh ben nous,
6: on veut voir les Tortues Ninja Allez, de l'action les Tortues, on y va
0: Aujourd'hui, on peut compter 7 films, 5 séries télé, 23 jeux vidéo estampillés Tortues Ninja. Des centaines de jouets et produits dérivés, t-shirts, porte-clés, mugs, bonnets, caleçons, pyjamas, cartables et même des glaces et des milkshakes.
6: Sorti tout droit des égouts du bronze, les célèbres tortues ninja débarquent sur votre console Nintendo. Rejoignez ces héros carapacés. Utilisez des nunchaku. Traversez les égouts, tracez votre chemin au bazooka et délivrez la ville des diaboliques robots et de l'horrible Shredder. Dans Teenage Mutant Hero Turtles, toute la saga des tortues Ninja, exclusivement sur console Nintendo.
0: Après plus de 30 ans d'existence, ces quatre tortues d'enfer dans la nuit, ces chevaliers d'écailles et de vinyle, se portent toujours aussi bien, notamment auprès du jeune public. Mais avant d'être broyés par les différentes industries, les tortues étaient issues d'un comics nommé Teenage Mutant Ninja Turtle, de Peter Laird et Kevin Hitman. Après avoir été diplômé des Beaux-Arts, Peter Laird ouvre une librairie d'occasion et devient co-créateur du magazine Skat. Kevin Hickman, lui aussi dessinateur, rencontra ce dernier après avoir découvert par hasard un exemplaire de Scat. Ces deux illustrateurs, ayant grandi en lisant des comics et tous deux fans du travail de Jack Kirby, désirent très vite travailler ensemble et décident dans une pizzeria d'ouvrir leur propre studio nommé Mirage.
4: Oui, alors c'est une pizza à l'ail et à la pieuvre sans son poivre. Oh, oh, ça c'est assez rare!
0: Après des débuts difficiles, Laird et Hitman imaginent et dessinent quatre tortues spécialisées dans les arts martiaux, en leur donnant des prénoms de peintres de la Renaissance.
7: Leonardo, Michelangelo.
6: C'est moi, Donatello. Et Raphael.
0: Ainsi paraît en 84 le premier exemplaire noir et blanc de Teenage Mutant Ninja Turtle et le succès est déjà au rendez-vous. Ce succès est en partie dû à un timing, car à cette époque, les comics sont dans une période appelée Dark Age, un mouvement où les œuvres sont violentes, sombres et beaucoup plus sérieuses. Les tortues, elles aussi, sont sombres et plutôt violentes. Elles n'hésitent pas à tuer leurs adversaires plutôt qu'à les assommer. Arrêtez Je ne veux aucune violence ici La BD multiplie les clins d'œil et les références aux différents héros des comics déjà existants. Les précommandes pour un deuxième numéro sont déjà lancées et en même temps Dark Horse commercialise une série de figurines de plomb avec les premiers personnages. Mais le succès reste confiné dans le milieu des comics. L'explosion arrive avec Mark Fidman qui en lisant Toutes les aventures des tortues s'est dit qu'avec des persos aussi cool on pouvait vendre pas mal de choses. Fidman à l'époque c'est le pro des produits dérivés. La production commence, et au même moment, ils décident de lancer une série animée que l'on connaît tous. Ceci, juste afin d'aider à vendre les jouets. Les producteurs sentant qu'il y avait du fric à se faire, acceptèrent, mais en apportant quelques changements, afin de rendre la série plus familiale, moins ninja, plus d'humour.
6: On ne fait pas une tête pareille toi Laura, c'est mieux quand tu souris, (rire) je suis content d'avoir placé
0: Et on retrouvera aussi dans cette série, beaucoup de personnages et de véhicules que l'on retrouvera en jouets. À noter que certains personnages et engins n'apparaissent que le temps d'un épisode. Pire, d'autres n'ont que quelques secondes à l'écran. Laird et Hitman n'apprécient pas le côté familial de la série et leurs personnages
4: débiles. Et maintenant les enfants, vous allez peut-être m'expliquer ce que vous faites à mon petit copain vert?
0: Les scénaristes de la série, après deux courtes saisons, étaient contraints par les industries du jouet de faire apparaître un maximum de personnages, dans au moins un épisode. C'est le moment rêvé pour faire une petite démonstration de ma toute dernière invention de pizza automatique Les Tortues Ninja ne sont qu'un exemple de l'emprise qu'ont les industries du jouet sur les licences. Comme l'analyse l'ONG Peuple Solidaire qui mène une campagne sur l'industrie du jouet, le marché mondial du jouet est en fait dominé par trois sortes de géants. Les géants de la production, les géants de la grande distribution du jouet et les géants du divertissement. Les géants du jouet dictent les prix et imposent les délais de livraison de plus en plus courts à leurs fournisseurs. Les géants de la grande distribution déterminent ce qui sera mis en valeur dans leurs rayons, mais ils sont fortement concurrencés désormais par les grandes surfaces généralistes et la vente sur Internet. Les géants du divertissement, quant à eux, tirent profit des licences qu'ils accordent. Les licences permettent d'obtenir le droit de produire des objets faisant référence à des événements susceptibles de toucher les jeunes, essentiellement à des films et des dessins animés. Les jouets ont une caractéristique commune avec l'industrie de l'armement. Les produits sont très vite à renouveler, même si on ne s'en sert pas ou presque pas. Du moins, chaque année, le capital et le mode de vie qu'il engendre s'attachent à en persuader nous et les enfants. Le jeu est une activité essentielle au développement de l'enfant, mais la marchandisation du jeu via des licences dans les sociétés capitalistes font des enfants des cibles marketing. Bon, je vous quitte avec le titre Ninja Rap de vania Ice, écrit spécialement pour le film Tortue Ninja 2. Allez, salut les gens
6: Stop being- Only one winner. You better aim straight. You can hit the center. In it to win it with a team of four. Ninja turtles. That you got to do. It's me. a turtle with a
2: Ah bah oui. Et eh ben c'était pas mal ce, ce petit euh, son là. Euh... Tu peux revenir, tu peux rentrer Thomas, on... c'est, ouais, bon. c'est bon. <rire> on, a acheté, on a acheté les pizzas, c'est bon. <rire> Donc le, ouais, le magnifique monde des industries, euh, du jouet, des grandes surfaces euh, et des dessins animés. Mm. Toi t'as. J'ai déjà vu des photos d'une tortue ninja. Est-ce que tu connais le nom de la personne de la figurine que tu as ou tu sais même pas Ah oui, si,
3: si. Chaque, chaque, c'était l'expo que j'avais fait au mouton. Il y avait des, des couples de jouets que j'avais pris en photo. C'était pour parler de l'amour et de la diversité dans l'amour. Et, et du coup, oui, oui, je les connais tous. Les titres des, les titres des photos, c'était le nom du jouet avec l'autre, l'autre jouet, quoi. Donc du coup, oui.
1: C'était qui alors Ta tortue ninja
3: ah oui, il y en avait. Les quatre étaient quatre là. là. les mmh. quatre étaient là. Ah,
1: mais je j'en ai vu qu'une. qu'une.
3: Ah non, non, il y ouais. avait... Alors ça y est, on n'arrive jamais à se rappeler le nom des quatre. ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y en a toujours un qui manque. On... Non, les quatre étaient là. Avec euh, Bécassine, avec, euh, avec... Ouais, c'est celle-là que moi j'ai vue. Avec La Fourmi, avec, euh, avec Raymond de Bidochon. Avec, ah non, celle-là, euh... je l'ai vue aussi.
2: Ouais. Mmh. Exact. Alors, euh, on va écouter... Un petit son, c'est Mathéo qui nous a proposé ça ce matin, hein. euh, ça vient d'une chaîne YouTube qui s'appelle l'école du chat noir, la présentation c'est cette école n'est pas comme les autres car c'est celle de la révolte et de la liberté, jolie présentation euh, de chaîne et euh, on va écouter l'épisode 1 assez court pour vous donner une idée, euh, sachant que c'est de la vidéo et que les dessins sont très beaux. Donc euh, ça vaut le coup d'aller regarder la vidéo aussi, mais le son suffit. Et, euh, et puis euh, bah, j'ai écouté le deuxième qu'on n'aura pas le temps d'écouter, il est un petit peu plus long, il dure 13 minutes je crois. Je vous conseille d'aller l'écouter après et puis de découvrir cette chaîne.
1: C'est, donc le premier épisode s'appelle « Bienvenue à toi » et c'est, c'est, c'est parti oh.
7: Et oh la compagnon, bienvenue à toi dans cette école. Aujourd'hui, c'est moi qui parle, mais bientôt ce sera toi. Moi, je ne suis pas vraiment un professeur. Je suis un chat noir, comme tu peux le voir. Bon, les présentations sont faites, alors, au travail. Cette école n'est pas comme les autres, car c'est l'école de la révolte de la liberté. On a remarqué qu'en général l'école, dans presque tous les pays, consolide les inégalités et fabrique des petits chefs, des petits soldats et des petits consommateurs. On appelle ça l'ordre social. Quelle catastrophe (rire) Nous, au contraire, ce qui nous intéresse, c'est la liberté, car il n'y a rien de plus important.
5: Mais... L'ordre
6: social... C'est essentiel, sans chef, c'est le bazar.
7: <rire> Alors lui, c'est le personnage qui va dire des choses un peu sensantes dans chaque épisode. Il va représenter la pensée dominante, donc il y a plein de costumes différents. On parlera de la pensée dominante plus en détail dans un chapitre consacré à l'intérêt général. Et comme il est du côté des dominants, on a le droit de se moquer de lui.
6: <rire> Moquez-vous si vous
4: voulez, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis désolé, l'ordre social, c'est important. Sans ordre social, plus de société. C'est dangereux. L'ordre social, c'est important. Ah oui, l'ordre
7: social, bien sûr, c'est important. Sauf qu'on n'a pas la même définition de l'ordre social que lui. Si dans une société. Il y a des chefs tout en haut et des esclaves tout en bas. Pour nous, ce n'est pas l'ordre, mais c'est le bazar. Pour nous, l'ordre social idéal, c'est-à-dire l'organisation idéale de la société, c'est une société sans chef. Et tant qu'il y aura des chefs, cette école aura pour but d'apprendre à son affranchir. On parlera mieux de tout ça dans les prochaines vidéos. Comme tu vois, on a beaucoup de boulot devant nous. Alors, à bientôt. Et n'oublie pas de t'abonner. Allez, vive la liberté et vive l'anarchie. Vive l'anarchie Vous êtes sûr non, Oui, évidemment. Ça sera même le sujet du prochain épisode. Vive l'anarchie
2: C'est pas mal. Bon, ben bah, on fait une petite pause musicale.
1: Ouais. Oh bah oui, il faut là. Ouais. Hein, <rire> ouais. temps là. Du c'est... coup, euh, c'est euh, Bonnie Prince Billy et un morceau envoyé par Étienne euh, de Des Plages Magnétiques. On, j'en parlerai après dans l'agenda.
2: Très bien.
5: times we've shared our thoughts, but did you ever, ever notice the kind of thoughts I